0: tal? Buenas y soleadas tardes en algunas zonas de León, porque también en algunas otras tal vez esté lloviendo, aquí llovió hace ratito como unos tres minutos, se quitó la lluvia y ahorita aquí hay sol, pero según el servicio meteorológico puede haber lluvias más tardecito, o tal vez en este momento, ahorita nuestra meteoróloga Lupita Tirano nos va a dar los detalles del clima, mientras tanto saludamos a nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, que está en cabina de noticieros, y en cabina master Brian Martínez... Y aquí en los micrófonos.
1: Guadalupe Atilano, no llego a tanto, pero sí, sí me gusta
0: checar siempre el
1: clima. Desde que, los días. que yo hubiera estudiado
0: para meteorólogo, porque también me gusta.
1: Sí, es importante siempre estar pendientes de, de comportamiento del comportamiento del clima. Hubiera estado bien. Sí, y mira, Jaime, ya, efectivamente ya está lloviendo algo en algunas zonas y desde hace rato, como desde las 6 de la tarde aquí, Marca. Ahorita estamos a 17 grados en cuestión de temperatura la máxima para hoy se registró de 30 y la mínima de 15 está lloviendo hay un 65 ciento de probabilidades esto no va a durar mucho porque a las 10 de la noche eh, baja un 17 por ciento para la una de la mañana a un 14 y ya a las 7 de la mañana a un 9% aquí en León Guanajuato para el día de mañana se espera una máxima de 29 grados y una mínima de 14 con un 53 de probabilidades de lluvia. Ojalá, ojalá que si llegue Jaime ya hacen falta, pero que sean lluvias copiosas porque hasta el momento han sido muy leves o de repente fuertes pero dura tres minutos. 5 son minutos, aguaceros. Son
0: como los aguaceros de
1: mayo.
0: Estos aguaceros deberían haberse presentado en mayo. Pero fíjate, ya estamos no, en mayo, julio. Estamos en julio. Según el gobernador, ellos están de que este mes vaya a haber lluvias muy fuertes. Todavía estamos a, ¿cómo estamos ahora? A 10, ¿no?
1: Pero todo puede cambiar.
0: Así es. Y bueno, vamos a presentar un avance de las noticias porque localizaron dos cuerpos embolsados en un camino de terracería en la colonia Valle de la Joya.
1: Y por otra parte encontraron restos humanos dentro de una maleta, esto en la zona de Los Naranjos.
0: Reportan fuera de peligro, es lo que dijo el secretario de Seguridad Mario Bravo Arrona, a la mujer policía que ayer se cayó de una patrulla en movimiento y cuyo video pues se hizo viral.
1: Y detienen a un sujeto que acuchilló a un chofer de tráiler en la carretera Silao-San Felipe.
0: Y en Guanajuato Capital detuvieron a un presunto taxistas, taxista perdón, con armas de grueso calibre ¿eh? armas largas armas largas y también le tenemos la información de lo que ocurrió en Pátzcuaro Michoacán porque durante una tormenta pues unos turistas que iban desde Pátzcuaro hacia Janitzio vivieron una terrible experiencia eh vamos a tener ese detalle también y lo que está pasando allá en Guerrero vámonos para Guerrero no mejor no porque está bien difícil la situación allá, fíjese que agarraron a elementos de la Guardia Nacional, piden la liberación de dos transportistas a quienes acusan de que portaban droga. Fíjate, les robaron una camioneta Reno, Rino, que, que usan esos tip, tipos de carros blindados, se los quitaron a la Guardia Nacional, y con esa fueron al Congreso del Estado en Chilpancingo, se metieron al Congreso... Y tuvieron retenidos a varios elementos de policía estatal y de guardias nacionales. ¿Cómo ves? Y dicen que
1: México es tranquilo.
0: Así las cosas. Vamos a una pausa, regresamos. Bueno, vamos con información, fíjese que los cuerpos de dos personas fueron localizados con huellas de violencia y también dentro de bolsas de plástico de color negro en la colonia Valle de la Joya, estaban perfectamente envueltas entre la maleza, entre hierbas, entre tierra, entre árboles el hallazgo se reportó cerca de las 9.45 de hoy en la calle Azurita y Rioleta, en el polígono de las Joyas Vecinos reportaron que había varias bolsas negras aparentemente con basura, pero pues luego, luego se detecta uno que hay algo diferente, ¿no? Vieron ahí lo que parece ser restos humanos. Al llegar las autoridades confirmaron efectivamente que se trataba de dos personas, ambos con huellas de violencia y bueno, no se dio a conocer detalles del tipo de lesiones, pero se supone que traían golpes y lesiones también de heridas punzocortantes o de arma de fuego eso ya lo tendrá que decir con detalle la fiscalía y lo que se hace en estos lugar, en estos, en este tipo de situaciones, luego luego acordonaron la, el área se aseguró por elementos de la policía y agentes de la fiscalía llegaron para realizar las investigaciones, levantar indicios llegaron también peritos del servicio médico forense había muchos curiosos alrededor eh, Lupita, de gente que estaba ahí ...mirando, no tiene que estar viendo... ...pero bueno, se... ...se acordonó la zona... Eh, los, ...los agentes ministeriales... ...de des, diferentes áreas hicieron su trabajo... ...el cadáver fue llevado a Guanajuato Capital... ...los cadáveres... Al, ...al servicio médico forense... ...donde les practicarán ya estudios más especializados... ...pues para tratar de dar a conocer... ...la identidad... ...y
1: si son hombres o mujeres... ...si son
0: hombres mujeres, mujeres, ¿cuál fue la causa de muerte? ...qué indicios se encontraron en, en el lugar... Tal vez huellas de, de una camioneta, de algún vehículo, porque los debieron haber llevado en algo, ¿no? Ahí fueron a tirarlos.
1: Y la cuestión es, Jaime, que cuando ocurre este tipo de situaciones, obviamente del miedo, nadie vio nada.
0: Sí, y no, es todavía
1: más complicado, más que, complicado. que se Pero fíjate, Por ello es
0: tan importante la labor de los peritos, <coughs> que revisan hasta las muelas. Y eso te puede llevar a la identidad de la persona, y eso te puede, eh, atando cabos, llevar a dar con los motivos y quienes fueron los responsables, y esto finalmente te puede llevar a la captura de los presuntos responsables.
1: Por eso tan importante la cadena de custodia, el que, ahorita lo mencionabas, había muchos curiosos, el que se respete, porque no solo es en, en el lugar en el que se encuentra, sino el perímetro, porque por ahí pueden encontrar alguna evidencia que ve con los responsables, un cabello, algún algún elemento que les pueda dar información.
0: Y si vimos fotografías, Lupita, cómo se ven ahí los, los bultos, por así decirlo, de alguna manera, en, en las bolsas de plástico, negras esas que se usan para la basura.
1: Y esto no es todo, porque también encontraron restos humanos dentro de bolsas de plástico, estas fotografías que vimos, Jaime, bolsas negras, y dentro de una maleta color negro también, donde al parecer son restos humanos, no se sabe de cuánto tiempo, si ya tenían, si pertenecen a una persona o dos, no lo no, no sabemos. Y se encontró en la zona de los naranjos, hay que ver también cómo avanza la investigación en ese en ese caso, ¿lo platicábamos, Jaime? ¿Cómo es posible que quepa un cuerpo en esa maleta, pues sí, triturado Los, ahí.
0: los, los destazan. ¿Quién sabe si los trituran, pero sí le, los cortan Al en, menos, pe en pedazos? Sí, los... Y ya hemos visto varios casos en maletados, ¿eh? Con este, si no mal recuerdo, serían como el cuarto. Y se ve que esta maleta es una maleta negra, de esas no normales de viajar, este, que está en, en medio de la...
1: De, de un, la maleza. De la
0: maleza, un terreno. y a quienes fueron y vieron la maleta y la abrieron, pues se dieron cuenta que adentro estaban también los restos en bolsas negras, ¿eh? de basura. Y se hizo el reporte al 911, llegaron los policías y todos los que tienen que intervenir en estos y casos. Y las
1: huellas del que abrió, seguramente. Sí, muy muy triste. no O sea, no sabemos en esta en este caso también, Jaime, si es, una, o, si es un hombre o si es una mujer. Lo que sí es lamentable lo que ocurre en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra localidad.
0: Sí, qué lamentable. Y también, en más hechos de este tipo, fíjese, fíjate que localizaron el cuerpo de un hombre con ar, con heridas de arma de fuego. Esto fue debajo del puente de la maxipista a Salamanca León. En, se hicieron reportes al 911 cerca de las 10.40 de la mañana de ayer domingo donde se indicó sobre la localización de este cadáver a la altura de la comunidad de La Guaracha. Es ahí por donde está también el Tajo de Santana, que va desde López Mateos hasta esa zona de la carretera de la León-Salamanca. Al llegar a elementos, autoridades y paramédicos, se confirmaron que se trataba de un hombre. No se ha confirmado hasta el momento la identidad o características físicas. Y la víctima presentaba varios impactos de bala. el Lalo, buenas tardes, ya llegaste... ¿Qué tal?
2: Buenas tardes. ¿Cómo estás, Lalo?
0: Oye, en este caso de la maxipista, ¿qué más se sabe? ¿Algún tipo de ropa? ¿Si era hombre? ¿Algún.? ¿Si se sabe algo de la descripción de la edad? ¿Y exactamente en qué posición estaba? Lalo? ¿Abajo exactamente del puente? Sí, abajo del
2: puente. No. Híjole, es que los pocos datos que dan la fiscalía únicamente confirmaba que era, pues, un cadáver, tal cual. Es un hombre, pero no hay mayores datos de. Eh, características físicas, ni tatuajes, ni alguna vestimenta, no, no se sabe nada. O
1: si presentaba huellas de violencia. Sí,
2: tenía lesiones de arma de fuego aparentemente en la cabeza y varias en partes cuerpo. del cuerpo, pero pues ninguna característica que pudiera llegar a, a, a ayudar a la identificación.
0: Y seguramente pues gente que cruza por ahí a su trabajo se dieron cuenta, ¿no? Y de ahí se hizo el reporte.
2: Sí, es una zona que, que muchas personas la utilizan precisamente para... ¿Pasa? Sí, es un, es un paso, pues, peatonal, digamos, eh, que no está habilitado como tal, pues, en sí, pero es utilizado como tal.
0: Entonces, ¿todo parece suponer que ahí lo llevarían o lo mataron
2: ahí? Aparentemente ahí fue asesinado, porque sí se aseguraron algunos casquillos, eh, todo parece o todo se presume que sí fue asesinado ahí en el, en el lugar...
1: Y en la colonia Valle de San José también se registró un ataque que dejó como saldo un hombre fallecido. La agresión fue a las once cuarenta de la mañana de, de, ayer, en la calle Valle de, de, de Valle de San, San José. José. Y de acuerdo a las primeras versiones, un par de hombres en un automóvil color gris se acercaron a la víctima y le comenzaron a disparar. Tras la agresión los hombres huyeron y al poco tiempo paramédicos llegaron para brindar atención. Sin embargo, pues ya la persona había fallecido. Al parecer fue identificado como Juana como Marco Antonio alias El Billy. El motivo de la agresión se desconoce, todavía las autoridades no han no han proporcionado más información <coughs> ni ni confirmado el móvil de este ataque.
0: ¿Y qué más hay algo también por ahí? Hay más información Lo de Cañada del Real.
2: Sí, en Cañada del Real, bueno, de Esto en, fue el sábado ya. Sí, estos casos que vamos a mencionar ahora son del sábado. En Los Limones hubo una agresión contra una mujer que pues falleció en el hospital. Fue la noche del sábado como a las 10 aproximadamente en un local de maquinitas que está en el Boulevard Zodiaco y Andrómeda. Un par de hombres en una motocicleta, que es pues lo más común ahora.
0: Sí, en en estas tanto.
2: agresiones eh, dispararon contra esta mujer de 26 años identificada como Cristina Juana María. Fue trasladada a recibir atención médica y se confirmó su fallecimiento en el hospital mientras era atendido. De este caso lo único que, que hay de más información, que esto lo confirma la Secretaría de Seguridad Pública, es que había salido del Cerezo el 27 de junio, aunque no se especificó el por qué estaba detenida. Eh, pues estará la investigación para confirmar precisamente el motivo de la agresión y, es, y si es que tuviera que ver por los delitos por los que haya estado detenida esta mujer de 26 años que pues apenas a unos cuantos días de haber salido del cerezo fue asesinada ahí en Los Limones. Y también eh, este que otro que mencionabas en Cañada del Real fue un doble asesinato poco después como una hora más o menos después, el mismo sábado, como a las 11 de la noche en la Torre 66 de la calle Antonio Martínez Aguayo esta zona de departamentos, no sé si sí. si lo ubicas, que ha habido varios Ay, casos boy. ahí, asesinatos se han encontrado droga. este droga, cuerpos ha habido casos de secuestro en esa riñas? zona de departamentos, Riña que es muy constante también este en particular, fueron dos personas las que fallecieron Miguel Ángel, de 18 años, y Julio Antonio, de 50 años, los responsables, pues igual, en una motocicleta, las víctimas estaban afuera de una tienda de abarrotes, y se decía que, supuestamente, eh, una de las víctimas, aunque no se ha especificado todavía, eh, era víctima colateral, eso es lo que se decía de manera preliminar, que sí era la agresión hacia uno de ellos, pero la otra persona era víctima colateral, aunque no se especifica. Y eh, también hubo otro caso en La Escondida, también el sábado, poco antes de la medianoche, en la calle Níger y Casablanca, también un hombre de 50 años, el Nieves, está identificado como Enrique, que también fue asesinado a balazos eh, de los responsables, pues igual, misma mecánica, dos personas en una, en una motocicleta. De este caso en particular, otros dos hombres fueron trasladados a recibir atención médica y suman eh, pues ya casi los 40 asesinatos, son 39, no, bueno, sí ya los 40, porque
0: 40.
2: ahorita... 40 eh, en
1: 10
2: días. Sí, 40 en 10 días, ahorita nos... Los 40 nos
0: principales <risa> en cuanto a este tipo de cosas. Nos, es,
2: nos reportan que hay eh, en la calle Jardín Oriente y Jardín San Ángel, aparentemente también una persona asesinada, en caso de que sea confirme, ahorita lo verificamos, en sí. caso de que se confirme serían 40 los asesinatos en estos primeros 10 días del mes de julio, eh, pues promedio de 4 cuatro, cuatro.
1: Cuatro cuatro al día. día. Y entre ellos eh, menores de edad, claro
2: Menores Bien, de edad, mujeres también. Eh, también el sábado en la colonia industrial hubo una agresión hacia una mujer, que ese aparentemente sí está relacionado al asunto de del narcomenudeo o por lo menos el consumo de droga porque se encontraron algunos envoltorios. Y también del saba, de uno de los casos que, digo fue el viernes pues, pero que llamó mucho la atención fue en Paseos de la, de la Cima, Jaime, Así en un comentamos. baile sonidero este que fallecieron dos personas, Sergio Alejandro de 19 años y Abril Fernanda de 25 y otras cuatro personas, entre ellos dos menores de edad, fueron trasladados a recibir atención médica y uh -huh. esta agresión en particular supuestamente fue por un asunto de pandillas
0: bueno, que eso dice, es, lo que es, es lo que se dice oficialmente, ¿verdad? exactamente y ya, y ya lo, ¿cómo se dice? se hicieron los funerales y demás sí. y precisamente sobre este ataque que estás comentando Lalo, de un baile sonidero donde resultaron muertas dos personas y cuatro heridas de gravedad. ¿Te acuerdas que inicialmente hablaban de tres muertos? Sí. Fueron dos. En paso de la Cima, el secretario de Seguridad, Mario Brava Rona, aclaró que las primeras investigaciones han arrojado que el lugar no era no era salón de fiestas. El funcionario lamentó que proliferan los supuestos salones que se rentan para eventos. Es que agarran terrenos, casas, bodegas, lo que sea, y ahí es donde hacen los, los sonideros. Advirtió que la fiscalía investiga también a los dueños de estos inmuebles por lo que se puede ser responsable de un delito por rentar el lugar para fiestas clandestinas. Vamos a escuchar lo que dice Mario Bravo a Rona. Hay que aclarar que no es un salón de fiestas. O sea,
3: y eso quede bien claro, ¿eh? El salón de fiesta no es, ya estamos trabajando con fiscalización, desde el primer momento que nos dijeron que había sido un salón de fiesta, personalmente se hizo cargo el iniciado Mario Maciel, él estuvo ahí en el lugar y no es un salón de fiestas, Entonces, lamentablemente son casas o son locales que alguien quiere rentar, este, y hay una... Y hay una... También hay que decirlo, eh, está haciendo investigación y eso lo estamos coordinando con la eh, con la Fiscalía y estamos viendo que hay una responsabilidad también por parte de los que rentan esos espacios. Y se está generando una carpeta también para pues, para, para poner a disposición todo lo que se tenga que poner ante la Fiscalía por ese, ese lamentable hecho. Y nuevamente volver a insistir a los jóvenes y a los papás de esos jóvenes, no, que si ven... Que algunos de sus hijos tiene esa... O, ...o hay una información que nos hagan saber... ...ya hemos intervenido en otros lugares... ...por ejemplo hace un mes, mes y medio... ...se interven, se intervino en un salón... ...donde no tenía permiso para hacer ese tipo... ...de, de fiestas particulares... ...que aparentemente ellos lo rentan así... ...nada que ver, se decomisó... Ar, ...se decomisó este... ...botellas de, de grado de alcohol alto... ...y la mayoría eran de... ...de un colegio... ...este... De la, ...del bulevar un colegio privado... ...entonces... Por él les digo que están cada ocho días, ustedes lo los escucharon también en, en novedades que dieron también los compañeros, se, se hicieron varias intervenciones y se quitaron o se, se cancelaron unos, unos salones también que estaban por ahí.
0: con 7.22 de la tarde, aquí nomás la mano cae enorme rama de mezquite sobre la banqueta Presa del Tigre, junto a las canchas de La Pera, nos están reportando para que tenga precaución y me imagino que ya deben de estar por ahí elementos de protección civil, ponga atención entonces una gigantesca rama de mezquite cayó sobre la banqueta dice sobre ¿qué? presa del tigre junto a las canchas de la pera este, entonces ojalá tengan precaución Vámonos a una pausa y regresamos este es y tenemos aquí Una credencial del lector Que nos hicieron favor de traer hasta las instalaciones De La Poderosa Que están al nombre de Edgar Alberto Núñez Ledesma Edgar Alberto Núñez Ledesma Una persona que iba por la calle Y se la encontró tirada Está vigente, si alguien conoce a Edgar Alberto Núñez Ledesma, le puede decir por favor sí, que pase aquí a las instalaciones de La Poderosa para recoger su credencial de lector, está nueva, pero aquí ojalá que pase Edgar Alberto por su credencial del lector. Y seguimos con más información Lupita.
1: La tarde del domingo una mujer policía se cayó de la patrulla en la que viajaba durante un operativo de vigilancia en San Juan Bosco. Eh, sobre esto pues lo que mencionan es que el hecho fue captado en un video que fue difundido a través de las redes sociales aún se observa se observa en este a una mujer que va en la parte trasera del lado derecho y da un, en una vuelta se cae y se golpea en el pavimento ella se encuentra internada en una clínica del seguro social pero reportan que ya está fuera de peligro
0: Sí, lo que dice Mario Bravo Arrona, ahorita vamos a decir porque desde que pasó el hecho decían primero que estaba grave y luego decían que estaba estable y el secretario confirma que está fuera de peligro este elemento que se llama María Guadalupe sobre este accidente que sufrió la mujer policía pertenece a la perteneciente a la Secretaría de Seguridad Mario, Bro Mario Bravo Arrona informa que sigue hospitalizada por el fuerte golpe en una clínica del Seguro Social y que está fuera de peligro, vamos a escuchar. Sonó el teléfono. Ya pasó, ya, ya ni nos no, no ha pasado. Vamos a escuchar aquí, está cayendo un tormento, no, 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 no. Aquí en la zona de la de la poderosa, aquí en Jardines del Moral. Después de que hace unos minutos iniciando el programa Vía sol. Pues ahorita está una hecatombe para que maneje con precaución ¿eh? vamos a escuchar ahora sí a mario bravo arrona
3: ese video fue de la semana pasada el jueves uh -huh. está siendo atendida la compañera está este, se, se, se hicieron los, los protocolos para su atención incluso la, la compañera está, está siendo atendida en la en la T51 eh, el, el, las condiciones de salud son
1: verdes o sea les sí, está, está
3: bueno siempre un, un golpe este, en la cabeza, pues sí, siempre te preocupa, ¿no? Pero gracias a, a la buena intervención también de los médicos, está bien la compañera, este, está siendo atendida, este, tengo entendido que fue un pequeño tumor que le que le, le estaba ahí generando problemas, te fue operada, entonces pero está está, está bien la compañera. Pero si sí, es que tiene que se tiene que un tiempo valorando los, los médicos, fue el médico neurocirujano, este está haciendo atendida, pero luego le decía, o sea, gracias a la buena intervención de los médicos, te, la compañera está siendo atendida en el, ¿Pero el
1: tumor se lo detectaron
3: ahí o no, en el golpe, fue sí. luego el golpe. eso es un es un golpe que se le ah, un ah, ya, coágulo ya, ya. de que se le empezó a formar en la cabeza fue muy rápido la intervención de los médicos entonces perdoné, no fue un, no un tumor fue un coágulo que se le ahí Ella que
1: estaba trabajando estaba,
3: estaba estaba
1: pues ahí las palabras del secretario de seguridad pública Mario Bravo Arrona y miren, no es la primera vez que ocurre un accidente similar en la policía. El pasado 11 de diciembre del año pasado, una mujer, eh, una uniformada, cayó al viajar en la parte trasera de una patrulla de la Secretaría de Seguridad. Esto fue en el fraccionamiento El Carmen. La oficial, al momento de los hechos, resguardaba a un detenido, pero al pasar el vehículo de seguridad sobre el desnivel, salió proyectada sobre el bulevar Vicente Valtierra y San José del Potrero ahí quedó la mujer tirada con varios golpes principalmente en la cabeza, sus compañeros solicitaron de inmediato una ambulancia para que fuera trasladada a recibir atención médica y en ese momento Ana Karen fue ingresada a la sala de urgencias en una ambulancia de protección civil para recibir las atenciones necesarias, en cuanto a este caso Jaime eh, eh, lo decíamos, el que ocurrió hoy, pero también el que ocurrió el año pasado.
0: en ¿Cuál se quedaron? Que ya me, como me salía a grabar la lluvia.
1: Y también, Jaime, eh, pues mencionar bueno, me Vamos a
0: escuchar tantito la lluvia, aprovechando el viaje, mire la tormentota que se está cayendo sobre la lluvia.
1: Aquí, ahorita de la poderosa, ve súper padre esta lluviecita.
0: Pero vino con todo, ¿eh? Te acuerdas que estamos diciendo que nada más era una ayudecita de... Que era una ayudecita nada más así chiquita y que ¿sabe qué? No, pues ahorita está con todo. Tormenta eléctrica también, bastante viento, mucha lluvia, manejo con precaución, porque sí hay problemas de anegaciones.
1: Y tenemos más información, Jaime, de de allá de, de Guanajuato. este es de Guanajuato capital, respecto a los sí. detenidos ¿tú lo tienes?
2: Sí, un hombre que se identificó como taxista, fue detenido por portar, traer consigo dos armas largas cuatro cargadores abastecidos, esto cuando conducía a exceso de velocidad por el camino de terracería que conduce a la comunidad Calderones, la policía municipal realizaba labores de prevención y vigilancia por ese camino cuando el taxi conducido a exceso de velocidad con las luces apagadas Casi se impacta contra la patrulla. De inmediato y de acuerdo con el protocolo los elementos implementaron el operativo Taxi Seguro, lo alcanzaron y el conductor dijo que tenía todo en orden, que se dirigía a recoger una persona sin especificar a dónde. Durante la revisión se le encontró una mochila con dos armas largas, cuatro cargadores de metal, uno abastecido con 25 cartuchos útiles y tres con 26 cada uno. El conductor se identificó como César de 35 años, fue detenido obviamente y puesto a disposición del Ministerio Público y el vehículo también quedó bajo resguardo de las autoridades. Fíjate nada más, dos armas largas, cuatro cargadores y poco más de 100 cartuchos útiles.
0: Era supuestamente cuatro. un taxista, ¿no?
2: Un taxista, según iba a recoger a una persona, pero pues...
0: Imagínate
1: que sorpresa, te hubiera ¿no? subido con él al lo... <risa> <risa> era...
2: Creo que era puro cuento, ¿no? Obviamente que... De hecho, hoy comentó
1: Alejandro Navarro Santaña, alcalde de Guanajuato, que van a que ellos van a seguir trabajando eh, sin miedo y sin descanso para seguir combatiendo la delincuencia allá en su localidad. Y a propósito de esto, durante la implementación del operativo Taxi Seguro, que se desarrolló este inicio de semana en diversos puntos de la ciudad, la policía municipal revisó 72 automóviles de alquiler y detuvo a dos personas que viajaban en una motocicleta por la posesión de seis dosis de presunta droga cristal y una actitud que mostraron bastante agresiva. El alcalde Alejandro Navarro señaló que estas acciones contribuyen a salvaguardar tanto a las personas que utilizan este medio de transporte como a los mismos conductores de los taxis por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde, indicó que el operativo Taxi Seguro se intensificará en el municipio con apoyo de la Policía Vial. Este lunes, el dispositivo se implementó con mayor intensidad en la en la colonia El Pueblito de Rocha y en la prolongación Miguel Hidalgo, a la altura de la Glorieta de los Mineros. Seguramente, si usted ha ido allá a Guanajuato, ubica perfectamente en este último punto los elementos de la policía preventiva interceptaron una motocicleta sin placas que era tripulada por una pareja al hacer la revisión preventiva Cecilia de 23 años a ella se le encontró seis dosis de presunto cristal motivo por el cual fue detenida y al, al tornarse de forma agresiva a su acompañante de nombre Moisés de 24 años también se lo llevaron Jaime los policías derivado de esto pues continuarán las ...las investigaciones, pero pues ahora ya por parte del Ministerio Público... ...y también lo que destacan es que van a continuar estos operativos denominado Taxi Seguro. Esto en... Guanajuato Capital.
0: Guanajuato Capital. Y vamos con temas de la, de la Fiscalía... ...porque capturaron agentes de investigación criminal, capturaron a un presunto asaltante que acuchilló al operador de un tractocamión en la carretera estatal Silao-San Felipe. La Fiscalía logró avances en la investigación por el homicidio de Juan Carlos, quien fue privado de la vida con arma blanca la noche del pasado 30 de mayo del 2023, cuando se encontraba a bordo de su tractocamión estacionado en la carretera estatal Silao-San Felipe a la altura de una pensión. La Fiscalía cumplimentó la orden de aprehensión en contra de José Francisco Alias El Gordo, ...quien acompañado de otros sujetos subieron a la unidad de motor... ...aprovechando que el propietario había descendido a cenar... ...recuerdo el caso, ¿te acuerdas hablar de del caso? ...en una fuente situada a escasos metros... ...el imputado esperó a que el conductor regresara a su tractocamión... ...esperó que encendiera el motor y cuando había avanzado unos cuantos metros... ...lo sometió por la fuerza, y le encajó una daga en el pecho... ...lesionado Juan Carlos, forzó con los asaltantes... ...se alcanzó a bajar de la unidad... Mientras el joven de 23 años huyó con su cómplice del lugar, el operador falleció a causa de la herida producida por este objeto punzocortante que penetró su tórax. El presunto responsable ha sido detenido y vinculado a proceso por el delito de homicidio simple con medida cautelar de prisión preventiva. ¿Por qué lo habrá matado? ¿No, no, no fue robo? Es más, ni estaba, el chofer estaba cenando. Sí,
2: parecía o parece ser que fue como una agresión más directa, ¿no? Pero finalmente lo bueno es que hay resultados en las investigaciones y que ya está detenido.
0: Y, y aún hay más.
2: Eh, ahora deshilado, gracias al reporte ciudadano 911, un hombre de 65 años, localizado en la comunidad Bajío de Bonillas y quien se encontraba extraviado, esto desde el pasado 8 de julio, pudo regresar con su familia. Eh, los hechos se suscitaron la tarde de ayer cuando al ingresar el reporte al eh, a la cabina de C4, la unidad de protección integral se desplazó al punto mencionado ahí llegaron los elementos se, se entrevistaron con el delegado que dijo que minutos antes se percató de la presencia de Rafael Rodríguez que estaba deambulando ahí sobre un sendero solitario que conduce al Cerro del Diablo eh, por esto fue que solicitó el apoyo de seguridad pública esta persona dijo tener su domicilio en la avenida Álvaro Obregón, en la zona centro y lo trasladaron pues los oficiales lo llevaron a su casa, eh, con sus familiares afortunadamente sano y salvo, no tenía ninguna lesión ni mucho menos.
1: Y en Celaya la Fiscalía de Guanajuato presentó elementos de prueba de la probable responsabilidad de Alberto Esteban en el asesinato de Christian Jonathan, a quien acribilló y luego se burló de él mientras pateaba su cadáver. Hoy ya se encuentra en prisión acusado de homicidio calificado. El pasado 16 de junio de este año, el ofendido Christian Jonathan se encontraba atendiendo su puesto de comida en la avenida Presa Álvaro Obregón de la Colonia Residencial Tecnológico, cuando aproximadamente a las 7 de la noche, el imputado se acercó caminando, se colocó a un costado del ofendido, le mostró un arma de fuego y le disparó directamente en la cabeza. El agresor realizó al menos siete detonaciones hacia el cuerpo del comerciante luego se burló del fallecido y pateó su cuerpo mientras mientras bailaba, eso es lo que dice la fiscalía, ¿eh? al huir el agresor se despojó de sus prendas, ya que llevaba otro cambio debajo, pero fue alcanzado y detenido por elementos de la Guardia Nacional en audiencia el Ministerio Público presentó ante el juez las pruebas recabadas durante la investigación y estas permitieron que el juez ordenara su reclusión al Cerezo esto
0: en Celaya. Y ahora vamos hasta Morelia, Lalo, porque ahí pasaron momentos de pánico unos turistas.
2: Sí, momentos de pánico. Vivieron 30 turistas que en una lancha hacia la isla de Janitzio durante una tormenta. La capitanea de puerto, del puerto reportó que, por fortuna, el capitán de la embarcación logró llegar al muelle sin mayores complicaciones. Las autoridades informaron que todos los turistas y la tripulación se encuentran bien. Fueron atendidos por el personal de los cuerpos de auxilio Por varios minutos se perdió la visibilidad Esto comentó uno de los turistas que iban a bordo
1: Y en Guerrero...
0: No, pero espérame este, Como estoy tratando de subir un Twitter En este en este asunto de lo de, de la isla de Janit sí si vamos a escuchar lo que se vivió en esos momentos La tripulación Que estaban de paseo, fíjense nada más Y como la tormenta ya impidió la visibilidad ya, si afortunadamente est están bien, las personas realmente se dan un súper susto. Vamos a escuchar. La lancha se perdió. Hay una tormenta que no se ve nada. Este, avisar a la, a la capitanía de puertos. Este, ya se que en el aquí en la lancha... Este, la gente está cuidada, este, comentar por favor que estamos perdidos, no se ve nada, ya la gente se puso a salvavidas y es una tormenta, es, es una tormenta, la lancha tiende ya a voltearse eh, por favor, con, esto se puede reportar a la Capitanía de Puestos que estamos perdidos Estamos perdidos en el lago, no se ve nada Este, No sé, estamos en dirección de, este, de la isla Pero como que se, el muchacho, el chofer ya perdió la brújula y bueno pues es un lago muy bonito y todo Pero esa tormenta impidió la visibilidad Qué bueno que el, el chofer, bueno, el capitán de la lancha eh, Pudo controlar la situación y los llevó con, a buen término ¿no?
1: Y que además Jaime, aunque no haya lluvia Esa zona se, se pone con bastante neblina Esto ocurre por ejemplo ¿En cualquier época en, del año? Eh, en noviembre incluso a veces se cancelan algunos de los eventos que se tienen programados para el Día de Muertos que allá es muy muy bonito y muy muy tradicional todas la, las celebraciones y la forma en que conmemoran y honran la memoria de, de sus seres queridos y nos han comentado cuando hemos ido para allá que depende el, el navegar con, con estas lanchas si hay neblina o no, si no tienen que parar por lo mismo porque se pierde toda visibilidad, además y está el, el año pasado, Jaime, decirlo que ya vimos bastante lirio ahí en la, en la zona de, de Janitzio, también las la lanchas ya no se ven al 100%, ya, yo creo que como que hace falta darles ahí una chaiñadilla y hay que revisar siempre, seguramente lo hacen y Protección Civil debe estar ahí pendiente de que cumplan con todas las, las condiciones de seguridad para poder subir a los turistas.
0: Y fíjate que sí, Lupita, ya no estuve la oportunidad de ir ahí, incluso me duerme en un yate, en la festividad del Día de Muertos, con las de las mariposas y Esa todo Paris eso. Está padrísimo la... ese
1: espectáculo Están...
0: A mí no me tocó neblina ni nada, nos tocó un día súper soleado, la neveación muy bien. Bueno, pues qué bueno, aquí mucho cuidado, y digo, son cosas de la naturaleza, ¿verdad? Y vámonos con un corte y regresamos. con 46 minutos y bueno pues tenga precaución porque hemos recibido muchos videos que nos está mandando los escuchas de la tormenta que está ahora sí por toda la ciudad de León la señora Lupita nos dice saludos también acá está lloviendo por donde está el hospital regional nos manda el video Pepe Nava también tremenda tormenta acá por Albarradones Jaime en la zona de Albarradones muchas gracias Pepe tomen precauciones, dice, buenas tardes, reportando fuerte aguacero con viento y granizo, acá por Lucio Blanco, un saludo a la gente que nos escucha también en Lucio Blanco, también en San Pancho, un saludo para Uriel Loza, que hoy estuvo por aquí en la estación de La Poderosa a visitarnos, haciendo unos trabajos muy importantes, gracias a este, por el trabajo. También aquí dice, buenas tardes, sobre los... Restos humanos encontrados en las joyas. Yo vivo en la zona vecina y está cerca de donde van a construir el cuartel de la Guardia Nacional. Ya urge ese cuartel. También acá nos dice Alejandra de la Colonia Azteca que está cayendo un superaguacerazo, que se fue la luz, pero que ya regresó. Pero hay truenos, relámpagos y muchísima agua. También Roberto... González anda aquí por la zona de Jardines del Moral y también nos dice que está cayendo un super archi de Contra Plus Ultra Aguacero Jordi, dice que está, en la, está comiendo tacos no puede ser mira, aquí está unos? el video de la taquería <risas> y dice, en la calle Monterrey, en el cuecillo echando taco con todo y el aguacero pues qué bueno, acá también mi primo Juan Carlos desde El Potrero nos manda una fotografía de este asunto de ahí como arroyo, y que algunos vecinos habían puesto tierra y tepetate para que pasaran los carros. Ellos habían advertido que en caso de una lluvia se iba a inundar la zona, y es lo que ya está sucediendo es que... en este momento. Ojo ahí para protección civil, cuidado con los árboles, con las espectaculares, voltean al cielo porque puede caer algo ahí. También aquí reportan el aguacerazo, no más que no sé, no, no dicen dónde, pero bueno, aquí estamos al pendiente. También se fue la luz en varias colonias. Ya regresó Eduardo Vázquez. Buenas noches, Jaime, Mándame tu video de La Poderosa, aquí escuchando nueve 9. Escuchando a La Poderosa. Muchas gracias, Eduardo. Ahorita te lo mando y tú mándanos el video del Aguacero. Y así ya estamos a mano.
1: Y también que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter estamos como arroba el poder noticias. También arroba la poderosa león para que. De like a nuestras publicaciones Y también que nos escuchen a través de la página de internet
0: Que es www.lapoderosa.com.mx .co ¿Y cuál es tu Twitter?
1: Arroba Atilano GMG Pero así póngale Guadalupe Atilano Y me va a encontrar en todas las redes sociales
0: Y el mío es arroba soy Jaime Ramírez ¿Y el tuyo Lalo?
2: El mío es Eduardo. este... A ver espérame Lalo <ríe>
0: 88 Lalo
2: Tapia 88
0: Lalo Tapia 88, 88. ¿Y el de Jorge? ¿Cuál es tu, tu, tu Twitter, Jorge? <ríe> Dice que no. Y vámonos, vámonos para Guerrero. Vámonos para Guerrero. Ahí pasaron unos hechos muy violentos el día de hoy.
1: Sí, la violencia se desató la tarde de este lunes 10 de julio, cuando cientos de pobladores que se manifestaron contra la detención de líderes transportistas se enfrentaron con un contingente de más de 500 policías de la Guardia Nacional y Estatal a quienes someten, se ve en el video, para luego despojar de un camión blindado con el cual luego lo tomaron por asalto y, y ahí se, se introdujeron al Congreso. Los manifestantes provenientes de los municipios de Mochitlán y de Chilpancingo marcharon con la intención de ingresar a la capital del Estado y exigir la liberación de los dos líderes de, orga, de la Organización de Transporte Público. Ahí en las fotografías se ve de verdad, no uno, sino más de 100 personas que se están manifestando. Sí, no
0: más, hay que 300 o 400 personas. Ajá,
1: bloquearon con su marcha la carretera federal eh, México-Acapulco y la autopista del Sol, que se volvió prácticamente un, un caos, ante los eh, ante lo cual los gobiernos, tanto federal como del Estado, desplegaron varios, eh, varios elementos. Aquí lo manejan como centenares de granaderos equipados con vehículos blindados. Poco después se produjo el choque cuando los manifestantes se enfrentaron contra los policías estatales antimotines y elementos de la Guardia Nacional que habían sido desplegados desde horas antes. En su intento por ingresar a la capital guerrerense, los pobladores persiguieron y replegaron a las fuerzas de seguridad. Los pobladores armados con palos lanzaron piedras, además de objetos, mientras la policía respondió con bombas de gas lacrimógeno y toletazos. Sin embargo, la furia de la de los manifestantes, esta turba ciudadana se impulsó y pues ahí se ven también cómo están intercambiando como este tipo de de diálogo primero y después se ve que ya se torna de forma agresiva, lograron, sin embargo, pues lograron dispensar y someter a los uniformados a quienes despojaron de una camioneta Rino de la policía estatal, la cual continuaron su camino ya con la misma. Con esta unidad en su poder, los ciudadanos irrumpieron de manera violenta en las instalaciones del Congreso, derribando el portón. Además, eh, que tomaron como rehenes a varios policías de acuerdo a, a lo que publican algunos medios de comunicación locales ante esta situación trabajadores del gobierno de Guerrero fueron desalojados de la sede del ejecutivo de Chilpancingo además que cerraron tiendas, restaurantes y se suspendieron las clases ante estos hechos violentos, por su parte el gobierno de Guerrero aseguró que los manifestantes no han entregado ningún pliego petitorio preciso y desesperados llaman al diálogo a los pobladores de acuerdo con lo que se sabe de forma extraoficial el motivo de, los, de la manifestación y que ha enfurecido a, a estos pobladores pues están ellos exigiendo la liberación de dos de los dirigentes transportistas quienes fueron detenidos por la policía estatal supuestamente en posesión de, de cargadores metálicos para armas de fuego así como droga la gobernadora de, de Guerrero Evelyn Salgado dijo que se estableció ya una mesa de diálogo para intentar solucionar las demandas afirmó que no se reprima la protesta, que los dejen que tienen derecho eh, también pues ya varios videos están circulando a través de las redes sociales donde se les ve bastante molestos a estos manifestantes y continúan avanzando sin importar que haya granaderos y aquí, a simple vista, Jaime, lo, por lo que podemos apreciar en los videos, se ve que la mayor fuerza no está en los policías, sino en estos pobladores que están enfurecidos solicitando, al parecer, la liberación de sus líderes.
0: Así es, y nada más, pues siguen llegando videos y reportes. Gracias, Lupita, por esta situación tan difícil. Ahorita nos pasa lo de Toluca. Pero aquí tenemos reportes, ya también imágenes del Boulevard López Mateos con mucha agua también, en la zona del Parque Hidalgo, Jorge Garibi nos manda un video también, y en la colonia Julián de Obregón, dice bastante viento y lluvia, muy fuerte el aguacero, sería el primer aguacero... Del año, no así con estas dimensiones Porque han pues sido sí. Decíamos que éramos, que eran los aguaceros de mayo Que se habían retrasado para junio Y decíamos, se pronosticaba que para julio Iba a llover muy fuerte Pero no pensamos que hoy Pensamos que unos días más adelante qué bueno que llueva Jaime Que llueva, dice, es una bendición Aquí nos dice una persona, dice qué bueno que llueva de los tepetates Dice Jaime, acá también por donde está La Universidad Nacional Autónoma de México Bastante lluvia, bendita lluvia Así es de que, bueno, pues así está la, la tormenta en León. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue mandando fotos y videos de diferentes zonas de la ciudad de León con este mega aguacero. Maneje con precaución. Si puede, mejor quedarse donde está en este momento. Mejor hágalo. No se arriesgue porque seguramente va a haber carros varados, ¿no? Por la cantidad de agua que está azotando. Aquí nos dicen que si repetimos el nombre de la persona que tenemos su credencial de lector. Sí, se llama Edgar... Alberto Núñez Ledesma Edgar Alberto Núñez Ledesma que está su credencial de lector, puede pasar por ella aquí a las oficinas de la Poderosa en horas de oficina parece que ya aminoró un poco la lluvia, ¿eh? ya no se oye tan intensa como hace rato, pero sí sigue fuerte ya lo que es aquí las calles de aledañas a la, a la Poderosa parecen ríos, ¿eh? ríos con bastante agua, que precisamente van a bajar hasta el Boulevard López Mateos al Boulevard Campestre para que tome precauciones y lo de Toluca lo tienes por ahí Lupita, una situación también bastante grave Sí,
1: ya hay un parte informativo de la Fiscalía dice la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga los hechos ocurridos durante la madrugada en comercios minoristas semifijos ubicados dentro de la nave comercial número 7 de la Central de Abasto de Toluca por este motivo con la participación de la Comisión Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, agentes del Ministerio Público y policías, además de peritos, realizan ya los actos de investigación a efecto de esclarecer los hechos en esta, en esta zona, y dicen de conformidad con los primeros indicios, sin destacar hipótesis, se investiga este hecho derivado de la información ya aportada por testigos, cámaras de seguridad dentro y fuera de la nave comercial y antecedentes que pudieran estar relacionados. Se advierte de manera preliminar que los que diversos sujetos portando armas cortas habrían ingresado al área referida para realizar detonaciones y presuntamente rociar una sustancia determinada para provocar el incendio de una zona específica en esa nave posteriormente darse a la fuga eh, con información recabada hasta el momento por la Fiscalía del Estado de México una de las primeras hipótesis es que estos hechos podrían estar relacionados con conflictos internos por la posesión de los comercios a través de acciones judiciales Amenazas y agresiones diversas registradas previamente en el sitio. Adicionalmente se investigan los actos de los elementos de la empresa de seguridad privada contratada para eh, contratada por la misma administración de la Central de Abasto de Toluca, toda vez que presumiblemente, previo y al momento de los hechos, no cubrían sus actividades de vigilancia de rutina en la zona la cual cuenta con puntos de control de accesos. En estos hechos, nueve personas perdieron la vida ocho de ellas en el lugar y una más en un hospital lo que fue la que fue trasladada por para recibir atención médica por parte de, de elementos de, de cuerpos de auxilio esa otra persona se encuentra hospitalizada derivado de las lesiones que sufrió personal de servicios periciales de la fiscalía labora para determinar el sexo, la edad entre los cuales pudieran estar tres menores de edad así como la identidad de las víctimas y la causa de muerte para lo cual sus cuerpos ya fueron trasladados al servicio médico forense, son nueve ya las personas fallecidas derivada de, derivado de esta situación que ya se investiga, posiblemente se, se debió a conflictos internos, esto lo dice la fiscalía.
0: Del Estado de México Así es. Qué fuerte no nada más aquí en León, sino ya vemos Muchos municipios...